0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, como siempre, nos da mucho gusto poderlos saludar desde este lugar, desde Comisión Centros Cristianos, desde Ciudad del Carmen Campeche, estamos transmitiendo eh, en las instalaciones de Comisión Centros Cristianos de Arca de Vida. Y bueno, eh, como todos los miércoles, eh, estamos eh, siempre eh, tratando de ver eh, algunos a temas que nos puedan edificar. Eh, mi nombre es José Manuel Pavón, soy el encargado de este lugar. Así que, eh, pues es, siempre andamos buscando eh, cosas nuevas y cosas que nos, que nos ayuden a, a cimentar bien nuestra vida en Cristo Jesús, que nos ayuden a, a, a permanecer en, en la voluntad de Dios y poder ser, como siempre, eh, buscando ser mejores personas, mejor mejor eh, esposo, mejor amigo, mejor eh, padre, mejor hijo, eh, mejores compañeros de trabajo y también eh, un, una, una persona pues, honesta e íntegra en, en toda en todo su extensión y que podamos eh, caminar en, en santidad. Eso es algo importante que eh, estemos despendiéndonos continuamente del pecado y de todo pensamiento que nos pueda llevar a nuevamente a ser atrapados o que nuestro eh, corazón sea atrapado y que eh, yo, 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 yo miro como muchos hombres igual que yo hace mucho tiempo atrapados en el pecado sin poder salir de él sin poder tener una una voluntad o una decisión nuestra que pueda eh, llevarnos a salir de, de problemas de adulterio o de, de, de alcoholismo, de mentiras, de, de, de ira, de enojo, de malas respuestas y ¿sí? de cosas que no, no deben de ser así. Y bueno, pues eh, Dios está a favor nuestro como siempre. Muy buenas noches a todos, buenas noches. Eh, les mando un saludo y que Dios les bendiga grandemente en esta noche. Y bueno, hoy tenemos, eh, estamos viendo mm, te, los temas importantes con respecto a señales y maravillas que Dios ha hecho a través de los siglos y que sigue siendo a través de los siglos. Pero siempre han, hay, hay algunos cuestionamientos que, 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 se, que, se, que se dan eh, en todos los aspectos, siempre hay cosas que vienen al corazón del hombre y, bueno, como siempre queremos interpretar muchas cosas a nuestra forma de pensar, a nuestra forma, a nuestras vivencias. Y la verdad que lo que tiene que prevalecer siempre es la verdad de su palabra, su palabra, la Biblia que está en nuestras manos y no salirnos de ellas. Eso es algo importante. Bueno, Hoy vamos a estar viendo esto de las eh, eh, señales y maravillas de hoy. Eh, y bueno, eh, cosas que se han adaptado eh, son eh, pensando en que si en verdad fueron eh, esas señales y esas maravillas y milagros que Dios hizo fueron solamente temporales o que... Eh, solamente fue para un tipo de personas o, o ciertas ciertos aspectos históricos y religiosos eh, y que de cesaron o, o dejaron de, de, de existir y vamos a estar viendo cosas como esas que son creo que importantes para todos nosotros y voy a bueno vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a compartir. El día de hoy es eh, lo, que, lo que Dios ha, ha dispuesto que, que, que compartamos. Sí, eh, vamos, a pedir, vamos a orar, así que yo les pido que oren juntamente conmigo y que Dios hable a tu vida y también hable a mi vida y Dios haga una obra completa en cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta noche y gracias por darnos la oportunidad de juntarnos, de reunirnos como lo estamos haciendo hoy. Eh, mis hermanos a través de Facebook, a, a, a través de YouTube y los que puedan venir presencialmente también, los que están aquí. Padre, bendícelos y Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a mm, poder compartir esto con, con verdad, con integridad, con, mi Dios Padre, eh, sinceridad, Padre, que no haya ningún tipo de interés más que Él. Eh, saber más acerca de ti. Es lo que queremos, mi Dios Padre, que nadie pueda eh, hacernos dudar con respecto a lo que tú quieres de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, eh, vamos, a, vamos a empezar por eso. Es algo histórico, realmente algo histórico, porque desde el, el siglo IV, después de Cristo, muchos teólogos han, han enseñado que lo que es el carisma o la o una vida carismática o una iglesia carismática, donde hay eh, dotaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se manifiesta con dones, con, con, con milagros, y que eh, todas esas situaciones son inspiradas de parte de Dios eh, en la ejecución de milagros y en la ejecución de algunos prodigios y señales que, que Dios ha establecido en su palabra y que el Espíritu Santo, que es el poder de Dios manifestado a través del hombre, eh, fluye de una forma pues realmente eh, poderosa y que eh, pues, trae dones sobre los hombres. Así que, vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en 1 Corintios, capítulo 12. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, y... Pues Pablo, hablando hablando a través del Espíritu Santo a todos nosotros, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eh, y obviamente, dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Y bueno, es algo importante realmente que sepamos que... que eh, acerca de lo que Dios quiere decirnos a través de la sabiduría y entendimiento que Dios pone a través de su Espíritu Santo, cosas que ojo no vio, ni, ni oído yo, ni subió en corazón de hombres, son las cosas que, ha, que Dios ha preparado para aquellos que le aman, y bueno, son cosas que de repente en cada uno de nosotros como que vino la luz, vino el entendimiento y vino un razonamiento totalmente diferente, un, un razonamiento espiritual en el que eh, pues nos encontramos con la presencia de Dios, con, nos encontramos con su verdad, nos encontramos con que hay una, una, una vida diferente, con que hay una, una forma diferente de, de, de vivir. Y bueno, en, en el siglo IV, eh, esos teólogos y, y, y historiadores se juntaron y bueno, eh, hicieron algunas cosas que... que Vamos a estar viendo el día de hoy como el, el pensar que eh, las señales y milagros eh, son históricas, que son eh, cosas que eh, Dios ya, ya estableció, que ya pasó, que no hay el día de hoy, ese tipo de señales. Y bueno, hay una variedad de perspectivas con respecto a eso, ¿sí? Y bueno, las señales y y, y vamos a ver algunas teorías, ¿no? algunas cosas que se han escrito, que se han dicho y que se han sostenido, pero que no tienen ningún fundamento bíblico, ¿no? sino son cosas que hombres han, han dicho. Primeramente, eh, vamos a ver cinco posiciones sostenidas. La primera, la primera eh, posición o teoría de la cesación o que hayan cesado los milagros de Dios en, en, en la vida del hombre, eh, la primera vez es que se, se, se eh, dejó de tener ese tipo de eventos, eh, al finalizar la era apostólica. O sea, cuando los apóstoles dejaron o murieron, dejaron de existir milagros y dejaron de existir esas maravillas que Dios habla en su palabra. Y algunos... Eh, Proponentes de esa teoría dicen que en la era apostólica, o sea, cuando terminó alrededor del año 100 después de Cristo, la muerte del apóstol Juan fue el último, el último sobreviviente de los doce apóstoles del Cordero. Entonces dice, bueno, ya hasta ahí eh, esa era apostólica terminó y ya no hay más. Y eso está, bueno, está medio fundamentado, no está no está fundamentado totalmente, sino que está sostenido por un nada más por un versículo que está en Apocalipsis 21.14, donde dice, Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y bueno, esto es una interpretación de alguien que dijo, bueno, pues si están solamente los doce cimientos y el último cimiento que es el apóstol Juan, que murió, ya no hay más eh, sostenimiento sobre la vida apostólica. Y pues eso fue un pensamiento de una persona, un hombre reformado, pensaba que los dones sobrenaturales estaban confinados a la era apostólica nada más y exclusivamente por un círculo muy limitado, o sea, solamente por estos apóstoles. ¿sí? Y bueno, eh, el propósito era establecer... que eh, Solamente esa autoridad de los apóstoles y una vez logrado los, los dones carismáticos, o sea, la, el poder del Espíritu Santo, concluyó. Y bueno, esa es una posición, ¿sí? Que pues tenemos que ver, eh, tenemos que pensar en que van a haber situaciones como esas. A lo mejor yo, eh, todos nosotros los que hemos eh, empezado una vida eh, cristiana, pensamos en esos milagros y en esos prodigios y pensamos que Dios nunca va a manifestar ese, ese poder en tu vida o en mi vida y, y que eh, pues eh, solamente conform, nos conformemos con eso y Dios no quiere eso quiere que vivamos una plenitud de vida una plenitud como, como está escrita bueno y este es un argumento que, que se, que se Puede, eh, a lo mejor algunos lo pueden eh, mirar y, y pueden confundirse con respecto a esto. Eh, es una gran debilidad realmente que esta eh, posición o este sostenimiento eh, se puede apoyar en solamente un versículo, porque... Eh, lo que, lo que, lo que me encanta esto de la Biblia, la Biblia eh, lo firma, lo confirma, lo repite, lo, lo sostiene, lo, varias veces, o sea, no, no podemos nosotros solamente en una sola posición, sino que Dios lo siempre lo está recalcando, 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 Dios hablando y hablando y hablando y hablando, multi, 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 que, Muchísimas veces, pues, multiplicado siempre eh, su palabra, multiplicándose a, a, a través de todo el tiempo y hablando todo el tiempo de cosas que eh, suceden en todo momento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que la gran debilidad es que eh, eso no tiene un respaldo bíblico, un respaldo apoye la contención de que los milagros divinos van a cesar solamente o que van a ser solamente durante la era apostólica. No hay ningún versículo que diga aquí hasta este punto ya no hay más, ¿sí? Y, y no es no es así, o sea, tiene que haber todo lo que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que eh, podamos nosotros eh, pues echarle ganas, tiene que tener un, 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 una base bíblica, si no, pues no vamos a, a prosperar, ¿sí? no vamos a salir adelante. Y Dios quiere que la tengamos. En 1 Corintios 10, 13 dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que, era, lo que es parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, es en parte se acabará. Y bueno, eh, a lo mejor algunos dicen, bueno, esto yo lo puedo agarrar y decir, bueno, ya se acabaron, se acabaron todos los milagros, porque ya vino lo perfecto. Una de las cosas que podemos decir, bueno, o algunos pueden decir, todos bueno, todos decimos, es con respecto a la Biblia, la Biblia. Su palabra es perfecta y no vamos a ver que eso no es así. Si sí es, sí es la palabra perfecta, pero eh, se refiere más bien a lo al hombre, a nosotros, a los que estamos siendo conformados con eh, la palabra de Dios. Nosotros no somos perfectos. Lo perfecto va a venir cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y entonces seremos transformados en hombres perfectos. A eso se refiere. Bueno, el segundo punto, así que el primer punto es decir, bueno, hasta que los apóstoles murieron, ya se acabaron los milagros y eh, las maravillas y se acabó, se acabó la era carismática o la presencia del Espíritu Santo eh, transformando un corazón de un, de un hombre. Bueno, la, la, segunda, la segunda teoría es que las señales y milagros cesaron porque estos pertenecían únicamente a los primeros siglos de la Iglesia. Eh, según esta teoría, ya, ya no eran necesarios los milagros y maravillas para validar el Evangelio, porque ya el Evangelio por sí mismo ya se había confirmado como una palabra establecida mundialmente y sancionada oficialmente por todos los hombres, por muchos hombres, con, eh, diciendo de su autenticidad y de que todos los mensajes están realmente eh, sostenidos bien. Y bueno, este es un pensamiento realmente, es una, una teoría. Y la fecha de, de, de esta, este consenso que se hizo fue precisamente en el siglo IV, en, en el año 397, donde hubo un concilio, un canon, como habíamos dicho, reconocido como el Consejo de Cártago en el año 937. Y bueno, ellos argumentaron que eh, las señales y milagros eh, en, ese, en ese siglo eh, se acabaron porque, porque ya la Biblia estaba totalmente hecha, estaba ya conformada y pues ya no era necesario que hubiera más, más eh, señales y milagros para eh, poder decir que la Biblia era, era, era verdad, ¿no? Y esto es un pensamiento realmente cuando fue la Iglesia establecida mundialmente y oficialmente sancionada, pues no es, no es realmente ese año, o sea, eh, nuestra Iglesia sigue creciendo, sigue habiendo muchas cosas importantes en ella, y Dios sigue edificando en ella, sigue transformando en ella, y, y el, el cano realmente no ha concluido. O sea, seguimos adelante, muchos eh, historiadores eh, disputarán esta conclusión, pero realmente la, la escritura no enseña eso. No está fundamentado en una, en una escritura donde nosotros podamos eh, sostener este argumento. No hay nada que diga que en el siglo IV. O después de que un concilio de Cartago se reúna, no es así como cuando, cuando la, la palabra de Dios dice: en Belén, una virgen dará luz. Bueno, ahí están los hechos, ahí están confirmados los hechos y está realmente eh, verificado que fue así. Para esto, bueno, la, 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 las situaciones de milagros del Espíritu Santo siguen realmente sucediendo en, en el día de hoy como, como antes. Siguen habiendo ese tipo de, de eventos y esto trae realmente buena una, una buen, un buen que, ánimo para cada uno de nosotros. ¿no? Dios sigue obrando en la vida del hombre, sigue obrando hasta el día de hoy y sigue hablándonos cada día a través de su Espíritu Santo. Bueno, otra teoría, la tercera teoría que vamos a ver es las señales y maravillas fueron desapareciendo a medida que los líderes de la iglesia eh, organizada se opusieron a sus manifestaciones. Esto ha sucedido mucho también, es lo que, lo que yo he venido pensando con respecto a esto, es que bueno Dios en su multiforme gracia nos ayuda a cada uno de nosotros, somos sus embajadores, somos eh, sus administradores de la multiforme gracia y no a todos se les ha dado realmente el hacer milagros, el, el sanar enfermos, el hacer cosas y a veces cuando no se dan algunas personas teniendo alguna autoridad dicen bueno es que ya, ya desapareció todo esto, ¿no? Es como una, un tipo de justificación, pero no es así. Ese argumento contradice realmente muchas teorías expuestas. Eh, de, de, de cómo es que la iglesia eh, se establece y, bueno, y cómo es que la iglesia eh, cambia realmente el corazón de un hombre. Miren, el milagro, yo digo, el milagro, el milagro más grande que podemos mirar el día de hoy. Milagros y maravillas, estamos diciendo. Señales y maravillas. ¿Saben cuáles? Que tus pecados... El pecado del hombre se ha perdonado. Ese es el milagro más grande. No que se levante un muerto, no que se eh, abra el mar, no que eh, un paralítico sane. Eh, es el milagro más grande es que tus pecados sean perdonados. Cuando Jesús se acercó a la gente... Con necesidad, había un paralítico que yo creo que su, su pensamiento siempre era cómo es como cómo me puedo yo parar de, de este de esta de ese de, de este lugar siendo un paralítico. Jesús se acercó a él y le dijo tus pecados te son perdonados. Y cuando él entendió realmente lo que Jesús estaba haciendo al perdonarle sus pecados, este paralítico ¿qué le, después le dijo, ¿Qué es, más, qué, es, ¿qué es más grande? ¿Que tus pecados te sean perdonados o que, o que tú te puedas levantar de, 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 de ser un paralítico? Y entonces dijo, para que veas cómo es más grande que dos pecados te sean perdonados, yo te digo, levántate y anda. Y él se levantó y anduvo. Pero la verdad es que el milagro más grande, tú y yo somos partícipes de ese milagro. Dios nos ha perdonado. Es lo más grandioso que puede haber. ¿Y cómo nosotros podemos decir, bueno, es que los milagros ya dejaron de pasar? Los milagros y señales ya no son al día de hoy. Esto no tiene ningún fundamento. El fundamento real es que Jesús vino a pagar por nuestros pecados y que Él tiene el mismo poder y que el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, está en nosotros y que Él sigue haciendo milagros y prodigios. ¿Sí? No tiene ningún apoyo bíblico el pensar que porque un concilio en el, en el año 397 dijo que ya de habían desaparecido los, los milagros y prodigios y yo he escuchado mucha gente que sostiene eso es una mala justificación si ¿sí? esos líderes pues eh, no no, no eh, cuando no ocurren señales y milagros insólitos pues eh, como que pierden cierta jerarquía y bueno cierta eh, gobernabilidad o tratan de justificar en alguna forma el que no el que no eh, sucedan cosas sobrenaturales dentro de una iglesia. Y la verdad, no podemos basar nuestra fe en eso. Nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Cristo y, lo, y su obra. Él resucitó de los muertos y Él perdonó nuestros pecados. Así que, ¿cómo, cómo será probado más adelante que han hablado de, 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 de cosas de señales y milagros a través de la historia de la iglesia y que ahora ya no hay esas esos esas señales y milagros porque, porque eh, ciertos líderes lo han se han opuesto a sus manifestaciones no es no, no 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 es una razón ni siquiera está sostenido en algún algún versículo bíblico no Sino eh, es solamente algo que una persona lo, lo ha dicho, no No está documentado de que eh, comprobar que los dones han cesado, que, que ya no hay profecía, que no hay milagros, que no hay lenguas, que no hay, no hay este situaciones que, que el, la, 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 la palabra de Dios dice realmente que eso, esto sucederá en aquellos que creen. ¿Sí? hablarán leguas hablarán harán milagros y, y bueno, sobre las, sobre los enfermos eh, impondrán sus manos, ellos sanarán. Y bueno, son cosas que están escritas y que no se pueden quitar de la Biblia, no se pueden borrar de ahí, porque Porque están ahí, ¿sí? Y siguen ocurriendo, eh, los milagros están ocurriendo en un, de una manera común realmente en todas las iglesias a escala mundial en, en todo el mundo los milagros siguen habiendo bueno otro, otro, otro pensamiento es que nunca hubo señales ni maravillas ¿no? eso podríamos decir bueno pues es que realmente está escrito ahí pero no es cierto no 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 hay ninguna evidencia pues miren esto realmente es algo yo lo, yo lo puedo decir como satánico pues como que no Está realmente eh, eh, algo buscando realmente que alguien pueda eh, ser convencido por el Espíritu Santo y que eh, no hubo esas señales y maravillas. No tiene ningún fundamento bíblico, ¿sí? Porque pues negarán la posibilidad de la intervención sobrenatural en la creación de que Dios no, no, no hizo los cielos y la tierra, y bueno, no hizo todas esas señales de abrir el mar. Y bueno, habrán siempre falsos profetas que tratarán de impedir que la verdad llegue al corazón de un hombre. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús hablando dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobes rapaces. Eso es lo que Jesús nos está advirtiendo realmente. Va a haber mucha gente, en verdad, que quiere, va a querer destruir la verdad de la Biblia. Y nosotros tenemos que, que mirar que nuestra razón de ser está en Dios. Él nos hizo y no nos, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos dio vida. ¿sí? Y bueno, porque eh, habrán problemas, dice la Biblia. Lo, lo bonito de todo esto es que la Biblia nos, nos advierte acerca de ese, de ese tipo de eventos, de tiempos en los que habrán falsos profetas. En Hechos capítulo 20, versículo 29, Pablo hablando dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siempre habrá gente interesada, gente protagonista, gente ególatra, que solamente piensan en ellos y, y no les importa a los demás. Es como aquel que, que asesina, o aquel que mata, o aquel que roba. O sea, no 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 no, no tiene corazón para, para pensar realmente en, en, en lo bueno, sino solamente en lo malo. ¿Sí? Porque yo sé que después, dice, después entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y bueno, y, la, y en la última teoría es que las señales y milagros nunca han cesado. Esa es la última y la que pues realmente nosotros basamos nuestra posición y está toda respaldada por la Biblia y por la historia de la iglesia. Siempre han habido milagros y han habido señales en nuestra iglesia, en esta iglesia han habido milagros y han habido señales ¿Sí? hemos visto gente sanada, gente restaurada, hemos visto eh, algunos eventos en los que Dios nos dice, es por acá o es por allá, y bueno Dios siempre hablando a nuestra iglesia obviamente todo fundamentado en su palabra en la palabra, entonces entonces eh, ¿Está equivocada la teoría de la cesación? Pues vamos, vamos, a, vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a examinar esa cuestión sobre las bases. La evidencia bíblica y los hechos y eventos históricos de, en la iglesia. ¿sí? Hay una evidencia bíblica y hay hechos y eventos históricos en la iglesia. Las bases bíblicas de, 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 esta, de esta teoría, bueno, vamos a ver algunas. Y el texto bíblico más usado a menudo para quienes proponen la teoría de la, de la cesación es de las cesaciones halladas en, en 1 Corintios 13, del 8 al 10. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, algunos dicen, bueno, pues si la palabra de Dios dice que Va a acabar y que van a cesar las lenguas y que la ciencia va a acabar. Bueno, en, eh, es algo que podría decir que, que hay cierto fundamento, pero es sacar un texto del contexto. Esa es la, 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 la situación. En el versículo 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, aquí está la, la situación. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué, qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Muchos in interpretan esto: que el amor no, 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 el amor, eh, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Bueno, todo esto. Es que va a venir lo perfecto. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Cuando venga Jesucristo, cuando Jesús venga por segunda vez a la Tierra, esto va a suceder, que todo va a ser perfecto, que tú y yo vamos a ser perfectos y que vamos a estar eternamente con Él. ¿Sí? ¿Qué sucederá? Bueno, pues que las profecías a lo mejor se acabarán, las lenguas cesarán. Pero, ¿cuándo sucederá esto? Cuando venga lo perfecto. ¿sí? Y realmente la ciencia dice que también se va a acabar, ¿no? Pues la ciencia está siendo súper multiplicada el día de hoy. O sea, hay mucho más conocimiento de cosas y vemos cómo la ciencia está avanzando tremendamente, cosas que ni pensábamos que podía suceder, como es el, el poder estarnos comunicándonos a través de un celular, ¿no?, a, o estar mirando, eh, mirándonos de, yo es, a veces con mi hijo me, me hablo de este Monterrey y, y nos vemos cara a cara a través de la a través de las imágenes, ¿Y ¿cómo es que podemos hacer todo eso? La ciencia realmente se ha multiplicado y es algo que está escrito y no es verdad esto que dice acá que, bueno, que ya no hay más milagros ni, ni eventos. Eh, de maravillas, de Dios, porque eh, las profecías se acabarán y se salen las lenguas y la ciencia, que pasó con la ciencia? No se va a acabar, sino sigue adelante. O sea, que esto tache porque no es cierto, ¿sí? La explicación realmente es que eh, las profecías, bueno, cuando venga lo perfecto que es Jesús, eh, esas cosas van a, a, a pasar. En Filipenses, yo, yo, yo le puse este versículo porque me gusta mucho, de que realmente nosotros estamos siendo transformados cada día. No somos perfectos, somos hombres pecadores, somos hombres con muchos defectos, con muchos problemas, pero de lo que sí estamos persuadidos es como dice la Palabra de Dios, que vamos... A estar perfeccionándonos cada día. O sea, vamos a estar en ese proceso de santificación todo el tiempo. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo la vamos a hacer perfectos? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando Jesús venga está en su palabra y está sostenida por su palabra, así que esto es lo que va a suceder ¿Sí? cuando, cuando tengamos la Biblia entonces no es cierto eso que cuando tengamos la Biblia entonces las profecías se acabarán y las lenguas cesarán, no es cierto esto, la conclusión realmente en esto es que tenemos la Biblia y que ahora los que creen los que creemos en ella leemos que hablaremos nuevas lenguas y que y que tenemos esos dones carismáticos y que no ha cesado realmente eh, el poder de Dios manifestándose sobre el hombre y sobre la iglesia, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos mirar. También eh, esto de que eh, vamos a... En la, en, la, en, el segundo, en la segunda teoría es que, eh, ¿qué sucederá? Pablo dice que tres cosas van a suceder. Que las profecías se acabarán, que las lenguas cesarán y que la ciencia se acabará. Si somos consistentes en nuestra interpretación, entonces podemos concluir que cuando el canon fue escrito, los que dicen que cuando la Biblia terminó de ser escrita y se, eh, en el año eh, 397, este este censo fue y que dijo que la Biblia era lo perfecto y que ya todo lo, todo iba a acabar. Y bueno, esto no, 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 no es así, sí porque eh, la iglesia existe eh, porque… porque eh, mmm. Si somos consistentes con nuestra interpretación, entonces podemos concluir que cuando el canon de la escritura fue terminada, la ciencia, en conjunción con la profecía de las lenguas, fueron removidas de la iglesia. Y no es verdad eso. O sea, esa conclusión podemos decir que todo esto no, no es cierto. ¿Sí? Cuando venga lo perfecto, ¿cuándo va a venir lo perfecto? Nos se refiere a que cuando el Señor Jesucristo venga, las cosas van a terminar y ya nosotros vamos a ser perfectos. Y ese es, es el, el, la, el sostén realmente de nuestra, de, de nuestra vida cristiana. Es, es así porque, imagínense ustedes que yo tengo la Biblia, la leo y podría decir, que de repente, con una varita mágica, un José Manuel, tú eres un hombre santo, no tienes ningún problema, tú ya caminas sobre el aire, o sobre, digo, caminas sobre la tierra, o caminas en el aire, pues, sí, estás flotando, estás eh, siendo un hombre sobrenatural, y no es cierto, pues, yo sé que todavía Dios tiene un proceso en mi vida. Y que no es así, yo voy a caminar cada día tendiendo a una perfección y siempre buscando, buscando eh, cómo mejorar mi corazón, cómo mejorar mi entendimiento con respecto a la palabra. Eh, así que eh, cuando dice en 1 Corintios 13, 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé, de, dejé lo que era de niño y ahora vamos, veamos o vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y esto es cuando venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Las lenguas y las profecías y el conocimiento limitado del hombre no tendrán valor de la continuidad cuando Jesús venga. Jesús ve, viene y le vamos a ver cara a cara, ¿sí? Como dice, como dice eh, aquí la palabra, cuando, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces cuando Él venga, le veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero cuando Él venga, entonces, Conoceré lo perfecto, entonces conoceré cómo fui conocido, ¿no? como Dios me tiene en su corazón. Estos dones realmente de, de lenguas, de profecías y conocimiento de ciencia, no, hasta ahora eso no ha ocurrido. Sigue, sigue habiendo profecías y sigue habiendo conocimiento y sigue, y sigue habiendo dones de lenguas. O sea, es algo que está sucediendo permanentemente y es algo común dentro de las iglesias cristianas en 1 Corintios 1.7 eh, dice esto eh, de tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? esto era lo que los apóstoles pensaban todavía falta algo más que nuestro Señor Jesucristo se manifieste y venga por segunda vez. En Hechos 2.38, dice, Pero les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigue sucediendo. Porque para vosotros es la promesa para, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, eh, el Señor nuestro Dios llamare. Para cuando nuestro Señor, nuestro Dios llamare. Cuando Él nos llame nuevamente, estaremos pues eh, dentro de esas promesas en toda la plenitud con Cristo Jesús. Los dones... Van a continuar hasta que el Señor venga por segunda vez. Sí, esa es una promesa que está en las Escrituras y que nos da la, 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 la firme idea del poder y la obra del Espíritu Santo, Como eh, iba a ser realmente nuestro proceso en un fenómeno temporal dentro de, la, dentro de nuestra vida normal el día de hoy, pero que eh, está limitado. Cuando el Señor venga, ¿sí? Y bueno, no, no, no está limitado a un primer siglo, cuando murieron los apóstoles, no está limitado a cuando en el, en el año 197 este, algunos dijeron que ya vino lo perfecto, o no está limitado cuando algunos hombres viendo que no, eh, que, que, que es que ya la iglesia ya había avanzado, ya, ya no era necesario eh, más milagros ni ni, ni ni señales, ni ni está ni está limitado por personas que, que porque ven que no sucede en sus vidas algo sobrenatural, que, que es un deseo, yo digo, de protagonismo, suceda, no está limitado a eso, está solamente en, el, en la mano de Dios, en el Espíritu Santo y en aquellos que le buscamos de corazón. Buscamos a Dios porque le necesitamos. Buscamos el perdón de pecados porque no queremos seguir en el pecado. Queremos salir de él y queremos tener una vida totalmente diferente. Así que todos los apóstoles esperaban ese evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos estaban esperando ese evento, pues... Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener en mente que también estamos esperando ese evento. Dice, ya sea que estemos muertos o que estemos vivos, el Señor va a venir y nos va a levantar y nos va a hacer hombres perfectos. Sí, sí la perfección, eh, sí, la perfección sí es igual a Biblia. Sí, es, es cierto, la Biblia es perfecta. Cada versículo... Tiene vida y, bueno, es reconocido realmente por todos. ¿sí? Y esto eh, eh, es, es una verdad, ¿no? Razones eh, de dones sobrenaturales, eh, esos milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, eh, fueron dados a los creyentes para la edificación de la iglesia. Y la iglesia sigue siendo edificada, sigue siendo construida y sigue siendo necesario todos esos tipos de situaciones para que nosotros estemos fundamentados en la verdad de su palabra, en las Escrituras, ¿sí? no en el pensamiento o la interpretación de un solo hombre. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Los dones, eh, tales dones, eh, no eran temporales, siguen siendo, no ha cesado realmente esta, eh, eh, es, este, estos eh, eventos que Dios habla en su palabra mayores, obras harás de las que yo he hecho. Y el Señor nos dice que pues tenemos nosotros eh, esa autoridad sobre el diablo, autoridad sobre sobre el pecado, tenemos dominio propio, tenemos muchas cosas que Dios quiere que nosotros las estemos manifestando todo el tiempo. Esa es la iglesia del día de hoy. ¿sí? Eh, que No podemos nosotros... Miren, uno de los errores realmente de muchos hombres es que a través de un versículo... Nosotros podamos traer doctrinas y podemos traer, se han formado hasta religiones a través de un solo versículo. Entonces, eso es una interpretación realmente muy limitada, ¿sí? Y bueno, eh, no, no podemos nosotros basarnos o basar mi vida solamente en, en la interpretación de un versículo, porque sacar el texto del contexto, ¿no? Sí. Eh, hay algunas uh, formas de, de, de poder eh, decir, bueno, como, como dice, eh, vamos voy a leer algunos versículos que nos pueden ayudar. Efesios 4.13 dice... Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, esto es algo que, que se está haciendo continuamente. ¿Sí? Vamos a ir adelante, como dice el Filipenses, si la obra que el Señor ha iniciado en nosotros, la perfeccionará día a día. Filipenses 3.15 también dice esto. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Una de las cosas que el Señor ve en nosotros es que nos ve a través de la sangre de Cristo y que nuestros pecados son perdonados y que ya no hay pecado en nuestra vida. Pero es el poder de Dios envistiéndonos por la sangre de Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Colosenses 1.20 Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? La sangre de Cristo sobre nosotros. En Santiago 14, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Sí, la misma palabra nos dice que tenemos que estar siendo mejores personas, más maduras, más que más conscientes, más sabias con respecto a lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ya no como niños, sino como hombres maduros, ya no teniendo esa leche espiritual que muchos dicen que solamente hasta ahí están, sino realmente llegando a una madurez y a un alimento espiritual más fuerte, ¿no? Sí. Eh, yo creo que la, la, el mayor problema es... Eh, que sacar un, un, una palabra de, 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 de la, de, del texto y, y centrar nuestra creencia en ella, ¿no? Sí, eh, vamos a, a, a ver esto porque lo que el Señor dice, dice esto que eh, tenemos que estar aprendiendo todos los días, en 2 Timoteo 3.15 dice desde que la niñez está hablando Pablo a, a Timoteo, que él desde, desde la niñez dice has, has sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús y bueno, lo que está diciendo es que eh, Timoteo había crecido y lo y a través de la Escritura había, había adquirido sabiduría y entendimiento y inteligencia. Pero toda, todo lo llevaba solamente hacia un punto, hacia la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, lo que después se interpreta en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es el versículo que sigue, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿Y para qué es la Escritura? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que es algo que necesitamos nosotros los creyentes tener y que sabiendo lo que, lo que la Escritura dice, nosotros vamos a ir extendiéndonos hacia cosas mejores, hacia cosas buenas, ¿sí?, eh, ya voy a terminar y bueno la, la teoría más realmente me, la que más sostenible se tiene es que eh, todo lo que lo que otros han tratado de, 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 de hacer con esas teorías es desbancar realmente lo perfecto. Lo perfecto viene con la venida de Jesucristo. Sí, eso es ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Se refiere que cuando el Señor venga, todo, todo este problema que tenemos realmente, miren, yo, yo lo miro así. Cuando el pecado entró, en la vida de, de, de la humanidad, cuando el pecado entró en Adán y Eva, entró lo imperfecto. Cuando el pecado vino y trajo esa desobediencia al hombre, del hombre hacia lo que Dios había establecido, vino lo imperfecto al hombre. Y a través de tantos años o se ha trascendido hasta el día de hoy a nuestras vidas. Nosotros somos hombres imperfectos. ¿Por qué somos imperfectos? Te voy a decir por qué. Porque nuestro cuerpo se desgasta, porque si fuéramos perfectos no habrían panteones ni muerte. Si fuéramos perfectos eh, no tendríamos enfermedad ni tendríamos ningún problema de cáncer o de algunas situaciones de estas. O sea, ya traemos problemas desde antes. Pero cuando venga lo perfecto, que todavía no ha venido, que es Jesús, este cuerpo será transformado. Mi cuerpo será transformado. Tu cuerpo va a ser transformado a un hombre perfecto. Transformado a un hombre incorruptible, un hombre que ya no se desgasta, que ya no sufre, que ya no... Hay más dolor, que no hay más tristeza, que no hay más situaciones que te traen problemas. Esto es todos los que los que estamos en Cristo dice que seremos transformados. Quiero, quiero terminar con esta con estos versículos que no, no, los, no los tengo aquí, pero ahorita rápidamente los buscamos. em 1 Coríntios disse em 1 Coríntios 15 16 Perdón. Primero de Corintios 15, 51. 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, o sea, los muertos y los vivos, seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí, Es maravilloso realmente lo que el Señor nos dice. Y voy a, voy a leer otro, otro, otro versículo que está en 1 tes Tesalonicenses capítulo 4. O sea, lo que Dios dice en un lugar, lo dice en otro, lo dice en otro. Yo te les muestro otro, otro, otro versículo también. Primera de Tesalonicenses. Cuatro. Dice... Tampoco queremos, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, después de que... Dios levante a los muertos y dice, hasta, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, en de su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo resucitarán? Perfectos, con un cuerpo perfecto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice, lo que lo que dice la palabra de Dios, y Jesús nos, nos, lo, nos lo advierte todo el tiempo, y quiero decirles de una, de una palabra que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y esta también son de los mis versículos también que, que más me, me gustan, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Es, es el Antiguo Testamento, estoy hablando de del de Antiguo Testamento. Dice en el versículo 12, versículo 2, Y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, siempre Dios hablando realmente de que hay una oportunidad para el hombre para ya no estar en este cuerpo de muerte, sino en un cuerpo que va a estar eh, perfecto hasta, hasta que el Señor venga. ¿sí? Así que, eh, estamos esperando esa esa venida del Señor Jesucristo dice eh, en 1 Corintios 1.7 de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo el cual, dice el versículo 8 el cual también nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios el cual fuiste llamados en la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor así que nuestra nuestra eh, oportunidad y nuestra fe y lo que nosotros eh, creemos y esperamos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el punto donde las lenguas, las profecías y otros dones cesarán. Ya no las necesitamos, no las vamos a necesitar más. Y bueno, ahí es cuando viene lo perfecto. Ok, entonces, pues, ojalá que, bueno, eh, nos haya servido a todos esto, que eh, no nos dejemos mover por por personas o por interpretaciones o por protagonista, protagonistas, sino por realmente lo que la palabra de Dios dice. Y yo deseo que todos aquellos que escucharon este mensaje, pues, haya haya sido de edificación y pido al Espíritu Santo que, que las cosas se, se hagan conforme a lo que Él ha establecido. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, mi Dios. Y Padre, eh, yo sé que se levantarán falsos profetas, se levantarán muchos argumentos, Padre, que para muchos hombres son válidos. Pero, Padre, lo que prevalece para siempre es tu palabra. Y, Señor, queremos centrar nuestra fe y nuestra vida en ella. Que nadie nos mueva, Señor, y que, Padre, sabiendo, Señor, que, Padre, todavía tú sigues haciendo milagros, todavía sigues haciendo señales, todavía, mi Dios Padre eterno, Señor, nos estás dando la oportunidad de, de probar que lo que tú dices en tu palabra es cierto, y Padre, yo te doy gracias por esa oportunidad que tú nos das de leerla y de cimentar nuestras vidas en ella, Señor, yo siempre, Padre, digo que vida tan abundante y buena tú nos das. Qué bueno que estamos en tus caminos, Padre, que estamos en tu verdad. Y qué bueno, mi Dios Padre eterno, Señor, que hay una herencia para ti, Señor, Padre, en nuestras casas. Gracias, Señor, te doy. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje. Guárdalo y Padre eterno, Señor, se haga tu voluntad en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues Dios les bendiga que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos. Vamos a continuar con este tema dentro de ocho días. Así que no se lo pierdan. Vamos a seguir... Eh, ahondando un poco más acerca de las maravillas y, y, y milagros de Dios Dios les bendiga Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.